0: sus protagonistas. Todos habitan en Cinema Verité. Muy buenas, hoy nos acompaña en Cinema Verité la productora María del Puy Alvarado, una de las más destacadas de la industria española en los últimos tiempos responsable de títulos imprescindibles de los últimos años como Madre, de Rodrigo Sorogoyen o el documental El Agente topo películas premiadas en los festivales de Venecia o San Sebastián y que han llegado a estar nominadas al Oscar y al Goya, un premio que María del Puy obtuvo en 2018 por la versión en cortometraje de Madre. Productora en Marvalanda desde 2006, posee una trayectoria especialmente relevante en el mundo del cortometraje y del documental, y además siempre de una manera muy comprometida. María del Puy se muestra muy implicada en denunciar las desigualdades de la sociedad actual y en reivindicar los derechos de las mujeres o de las personas LGTBI, como en su serie de cortometrajes La Primavera Rosa. Hola, ¿qué tal? Puy, ¿cómo estás? Muchas gracias por acercarte aquí a Cinema Verite.
1: Hola, muchas gracias a vosotros por invitarme a este ratito y hablar de no ficción.
2: Decía Guillermo, creaste tu productora Malvalanda en 2006 a raíz de producir tu primer cortometraje, Luminaria. ¿Cuáles fueron los principales retos a los que te enfrentaste en aquel momento? Imagino que ser mujer y joven serían dos factores
1: importantes a la hora de emprender este proyecto en una industria poco feminizada por aquel entonces? Los obstáculos a los que bueno, me enfrenté fueron muchos los, los clásicos de cuando arrancas con una productora o con un negocio y efectivamente, bueno, era muy joven en aquel momento, eh, recién había acabado la, la escuela de cine, o sea, en la ICAM, que es donde yo, yo estudié cine y, y, y bueno, y sí que es verdad que en algún momento yo no era tan consciente de que ser mujer podía dificultar las cosas. De hecho, yo He evolucionado en ese sentido. Al principio no lo veía, incluso no lo verbalizaba, porque, claro, no lo veía. Y con los años, ¿no? Con el año pasado celebramos el 15 aniversario, estamos entrando como en el año número, digamos, 16 de Malvelanda. Sí que he tomado esa conciencia. También las cosas han cambiado mucho, ¿no? Y nos, hemos, y nos ha abierto a la sociedad mucho los ojos. Que, que bueno, que ahí, hay, hay, no sé si es un techo de cristal, es un tema complejo, pero sí que hay. Muchas cosas por las que las mujeres en ocasiones lo podamos tener más difícil. Pero lo bueno, siempre lo digo, es que vamos en el, en el camino de que todo mejore, ¿no? Pero, pero sí, sí, sí. Y bueno, y era muy joven, creo que también eso era un problema, ¿no? Porque me veían como muy joven. Y sí que siento que parece que el productor tiene que ser como el señor mayor, con la copa de whisky, con el puro, ¿no? De un poco lo que nos ha vendido el cine clásico americano. Y, y, y claro, es que no era esto, teníamos los de 30 años, era otro rollo totalmente diferente. Entonces, eh, bueno, no fue no fue fácil, pero fue bonito. Es que creo que, que en ninguna etapa de la productora ha sido fácil, porque ahora que aparentemente estamos en otro lugar más, no sé, más visible y más estable, si con proyectos más grandes, tampoco es fácil. Cada proyecto es muy difícil levantarlo, con la pandemia ya ni os cuento de los estrenos y los rodajes y es muy difícil hacer cine independiente eh, en realidad. Entonces, bueno, eh, cada etapa tiene sus dificultades, ¿no? Eh, las de aquel momento igual me pesaban como las de ahora eh, porque las de ahora son más grandes, ¿no? Y en aquel momento tenía menos experiencia. Pero bueno, tiré para adelante, mira, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Siempre hay algo que te tiene que compensar para, para seguir adelante, ¿no? Cuando estás en un sitio, yo siempre digo, y no cambias, es porque por muchas dificultades que haya o obstáculos que haya en el camino, eso no te impide, no te impide estar como eh, ser feliz, o sea, cuando eres muy infeliz en un sitio, yo creo que el ser humano cambia, y entonces eh, si no ha cambiado es que, no sé, que, soy más, que me lo paso bien en mi trabajo, no sé si feliz es la palabra, pero, pero sí, sí, sí de momento, de momento empezar, yo creo que o que los comienzos siempre son complicados, pero también creo que serán complicados para el que habla, habrá, no sé, un momento, una clínica veterinaria, o el que habla un bar o un restaurante, no sé, no, no, no es fácil arrancar con los negocios.
2: Bueno, imagino que en este tiempo la situación habrá cambiado algo. Ese señor, esa imagen que nos comentaba del señor con el puro y el vaso de whisky produciendo documentales ahora no está tan asentada o crees que sigue, que sigue estando muy presente
1: a la hora de enfrentarse a un, a un proyecto documental, a un proyecto audiovisual? A ver, más en audiovisual hablaría, ¿no? Este tema yo creo que afecta a todo el audiovisual, no es cuestión de documental o ficción o corto o largo. Eh, Creo que queda algo en el imaginario colectivo que creo y ese es uno de los problemas y eso es muy difícil de cambiar. Incluso en mi propio imaginario, porque soy de una generación que hemos crecido en unos, eh, una sociedad de cambio, ¿no? Pero una sociedad machista y una sociedad donde seguimos teniendo en la cabeza la idea de que el poder y el dinero está asociado al hombre. Yo a veces me hago ejercicios a mí misma, ¿vale? Digo, imagínate que vas a presentar tú este proyecto que tú trabajas en X sitio y eres como un puesto súper alto en lo que sea una televisión, una compañía, tal. Y vienen a presentarte un proyecto, este proyecto, el que esté con ese momento grande, dos personas. Y viene eh, un señor de 50, 60 años, como muy señor, y vas tú además con... Bueno, pues si yo soy, tengo look pir, 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 piretón, como dice una, una amiga mía, y como soy yo, ¿no? O sea, eh, pues más, no sé, de, de otra manera, ¿no? Eh, y entonces, eh, ¿a quién elegirías? ¿no? Y hay veces que yo intento hacer ese ejercicio y veces que digo, uy, parece que mi, mi cabeza va, que da más seguridad el hombre. Digo, uy, no puede ser, pero o sea, me hago ese ejercicio yo para, para intentar entender por qué pasan estas cosas. Y mi conclusión, y siempre que hablo de este tema, hablo desde mi experiencia, los únicos datos objetivos es el informe de CIMA, no hay datos objetivos porque es imposible sacarlos, ¿no?, de estas cosas, pero, pero creo que, que en el imaginario seguimos teniendo el dinero y el poder asociado al hombre, todos y todas. Igual las generaciones jóvenes están cambiando, ¿eh? porque también doy clases en la facultad, en la Complutense, en Ciencias de la Información, y siento que hay otro rollo con las chicas jóvenes, o sea, están en otro punto, ¿no?, pero, pero sí, hacer ese ejercicio, o sea, de intentar pensar en qué momento el poder y el dinero, en qué figura está asociada a una mujer. Es que no hay ejemplos. Entonces, eso nos oscila con los referentes. Los referentes son fundamentales y si no creamos referentes, nada va a cambiar. Entonces, es muy, 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 muy importante... Por ejemplo, pues que el año pasado los Goya recogiera un Goya una directora de fotografía o Pilar Palomero, que fue el año un poco ahí como de directoras, directoras de foto o que este año esté nominada eh, por el buen patrón como montadora Vanessa o, o bueno, en otras muchas categorías donde hay mujeres. no Entonces es muy importante que eso suceda y ojalá de entre todas las mujeres que hay suban unas cuantas mañana a recoger el, el Goya y, y entonces empezarán a crear referentes y habrá chicas en las universidades de toda España que quieran ser directoras de foto y digan, y se proyecten, se puedan proyectar, hay que poderse proyectar en algo si no es muy, es difícil, es complicado ¿no? Si no, lo que tienes es que tener como mucha vocación, ser como muy emprendedor, ¿no? Que yo creo que es lo que tengo, ¿sabes? Como ese espíritu emprendedor y eso que esté por encima de todo lo demás y que tampoco te lo plantees mucho, porque si realmente eh, yo hubiera sido consciente de esto y me hubiera puesto a analizarlo Igual hubiera estado muerta de miedo. O sea, es como, creo que la ignorancia es muy atrevida y este es un buen ejemplo, ¿no? El no saber lo que te viene, en, pero no empresarialmente, sino a nivel social, cultural, como estamos hablando, pues no tenía miedo porque no lo veía. Y cuando no ves el miedo, pues no lo tienes, ¿no? Yo creo que tengo ahora más miedos que entonces, la verdad, porque lo veis venir. Claro, ya tienes ese conocimiento, esa
2: responsabilidad de Mari, entonces entiendo que sí que pueda tener esos miedos. ¿Qué referentes tenías
1: cuando empezaste en todo esto? ¿Cuáles fueron tus referentes? Es que yo no tenía tantos referentes, la verdad, o sea, tengo, o sea, eh, de productoras referentes, no, o sea, igual películas productores, o sea, por ejemplo, Querejeta, ¿no? O sea, creo que Querejeta para cualquiera que nos dediquemos a la producción independiente o la producción es un, de cine, en España es un referente, es el referente, ¿no? Pero es un hombre. Entonces, sí, a mí me gustaba mucho Pilar Miró podría haber sido un referente. Pilar Miró me parece que es, eh, bueno, es una mujer que, obviamente, hizo muchísimo, no solo como directora, sino por el cine español, ¿no? Y, pues, eh, Agnes Varda, o sea, como personas, ¿no?, que ves... Eh, creo, por ejemplo, mira, creo que Penélope Cruz es una tía que a mí me encanta y creo que en el fondo, eh, en el fondo me ha inspirado, ojalá lo escuche ella en algún momento de la vida lo tengo que contar más porque es una tía que ha llegado tan lejos y es tan trabajadora y, y ha hecho una carrera tan coherente ¿no? me alegro muchísimo de esta otra nominación que, le, que, que tiene ahora los Oscars que creo que sí, como que dices, jo, qué bien lo está haciendo no, no porque me esté comparando ni mucho menos porque Penélope es el personaje internacional, la actriz más importante de este país de, y más internacional y del mundo, ¿no? Pero que sí que sigue como un camino eh, que me, me gusta mucho lo que ha hecho Penélope Cruz y sí, yo creo que, es, que, que ella no es consciente, pero que son como personas que inspiran. Y luego hay otras productoras que, que, que he ido conociendo más tarde, pero cuando yo empezaba no tenían esa visibilidad, no conocía... Eh, a Cristina Huete no sabía que había otras productoras, ¿no? Ahora sí que tengo muchas compañeras. Claro, empezó, a ah, ah, somos unas cuantas, pero somos unas cuantas, en, en, y en, pero en cifras somos muchas menos, porque la cifra de productora no la, no, 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 creo que ni existe. Y la de productora ejecutiva del informe de cima del, año, del último año, que es el informe del 20, es que había el 32% eran mujeres, productoras ejecutivas, y el, el 68% hombres. O sea, que hay un clarísimo eh, desequilibrio, pero sucede en todas las categorías. Dirección, 19%, mujeres, 81% hombres. ¿no? Me parecen como cifras muy, muy significativas. Y dirección de foto, que es donde está la cosa de momento más difícil, 15% mujeres y 85% hombres. Entonces, yo siempre me apoyo en el informe de CIMA porque me gusta agarrarme a datos objetivos y creo que las cifras objetivas del informe de CIMA, que son los únicos datos que tenemos, dicen que no hay paridad en el cine español en los puestos de responsabilidad, que es lo importante es una realidad Sí, sí,
2: estoy de acuerdo contigo, esperemos que ese alumnado del que nos hablabas antes, que tiene otra ganas, que viene pisando fuerte, cambie más, más adelante esos números y, y se pueda revertir, o por lo menos igualar en esas categorías en las que hay tanta desigualdad Volviendo a tu trayectoria, ¿por qué comenzaste con el género documental y por qué crees que es interesante emplear la no ficción para contar una historia?
1: Eh, hace un tiempo eh, le escuché, hice como unos cursos con Patricio Guzmán, hace tiempo, hace años ya, la verdad, hace igual 10 o 12 años, y me acuerdo que en las clases decía, y esto se lo he copiado pero siempre le cito, eh, <ríe> eh, como para no, no citar ¿no? al gran Patricio Guzmán, que el, el documental es la memoria audiovisual de un país, y creo que es verdad, creo que es una gran definición de la, de la no ficción, lo que no se graba visualmente no existe visualmente nunca se queda, ese legado desaparece no eh, puede quedar eh, escrito en los periódicos puede quedar escrito en la literatura no sé, en la radio pero si no hay no se hace eh, cine documental eso no queda en el audiovisual o hay reportajes, puede haber programas ¿no? pero no en cine documental entonces sí, creo que la no ficción o el documental es la memoria histórica del mundo, digamos no, no solo de, de nuestro país y, y es súper importante y siempre me gustó mucho el documental yo siempre, ves, eso sí que lo hacía de como de bastante más joven con menos de 18 años ver muchos documentales de naturaleza que es algo que, que yo ahora solamente hace Wanda en este país documentales de naturaleza y yo siempre le digo a Miguel Morales y, y a José María que los quiero y los admiro mucho llevarme un rodaje por favor de animales llevarme un rodaje de animales y me dicen, María, pues es que lo único que hacemos es esperar y esperar y esperar. Y, le, y me encantaban los documentales como de animales de la BBC, los de naturaleza. He visto como, curiosamente sí, de, de joven, muy joven, mucho documental. Lo que podía ver, pues lo que había en esa época, lo que podíamos ver era o en la 2 o, o ya. Porque en el video club no alquilaban documentales, entonces lo que ponían en la 2 es lo que veía. Pero sí que me ha, me ha gustado mucho porque me gusta mucho la información y la realidad entonces, como estar muy informada siempre me ha gustado, aunque ahora estoy volviendo a la desinformación porque estoy un poco aturullada con tanta información negativa en esta última época, pero me ha gustado mucho la realidad, la información. Entonces, eh, bueno, soy, me gusta mucho el docu. De hecho, me gusta casi más hacer documentales que hacer ficción. Pero es, en este país es muy difícil, muy difícil vivir de hacer documentales exclusivamente. Aunque nosotros... Lo digo en un momento un poco peculiar porque el año pasado estrenamos un documental de la gente topo, hace dos, o sea, hace un año y medio que era el 20, eh, Anatomía de un Dandy, y este año tenemos dos documentales en el horno. Ahora mismo me encamino que se verán, pues a ver qué pasa con la pandemia, si este año deberían, este año finales o, o el año que viene, es decir, que, que, que casi todo lo que tengo ahora en camino en el corto plazo son documentales, pero... Pero es complicado, no es imposible, porque, pero es muy difícil vivir del documental. Y nosotros no solo hacemos documentales, claro. Y hasta aquí la
2: primera parte de la conversación que mantuvimos con María del Puy Alvarado. Hemos querido extraer esta primera parte de la charla en torno a la figura de la mujer en la industria audiovisual para celebrar la semana del 8 de marzo en Noticción.
0: Y hasta aquí un nuevo episodio de Cinema Verité, el podcast de No Ficción. Os recordamos que podéis escucharnos en las páginas web de noficción.com y, por supuesto, en Spotify y iBox. Hasta pronto, amigos y amigas.